0: Bom dia! Este é o podcast Dream Team do P3 Turma a, e as nossas média-estrelas apresentadoras serão Bia, Ceci, Duda, Rafa, Cabeleleila Leila e, por último, a mais maravilhosa Cláudia e Gabriela. E a gente vai falar para vocês hoje sobre a artéria temporal superficial. Então, essa artéria temporal superficial ela é um ramo terminal da artéria carótida externa e que tem início atrás do colo da mandíbula. Passa entre a articulação temporomandibular e o meato acústico externo, seguindo superiormente e imediatamente anterior à orelha e finalmente divide-se em ramos frontal e parietal. Então, essa artéria é responsável pela irrigação de quase toda a parte lateral do couro cabeludo, de parte da orelha externa e de alguns músculos da
1: face. E vamos ao caso clínico de uma paciente do sexo feminino, de 70 anos, que chega ao consultório queixando-se de desacusia perda auditiva cefala intensa persistente há 20 dias, de caráter pulsado na região temporofrontal, além de desconforto e rejecimento no pescoço, relata também febre baixa e escurecimento da visão. E a partir da anamnese e exame físico, foi possível perceber uma tumefação temporal com engurgitamento de saliência arterial com dor à palpatação, além da claudicação mandibular, uma dor na mandíbula ao mastigar ou ao falar. E após os exames clínicos e histopatológicos, o médico chega ao diagnóstico de arterite temporal, com acometimento da artéria temporal superficial.
2: A arterite temporal, ou doença de Horton, é considerada uma vasculite crônica granulomatosa sistêmica autoimune, caracterizada pela tumefação de vasos de médio e grande calibre, em especial aorta e artérias cranianas, notadamente os ramos extracranianos das carótidas. Apesar de sua etiologia ainda não ser muito bem esclarecida, sabe-se que ocorre um processo inflamatório imunomodulado em que as células T reconhecem a elastina presente no tecido elástico da túnica íntima dos vasos como antígeno e, junto com as células gigantes, promovem lesões nas paredes arteriais. Essa inflamação pode gerar a estenose, obstrução e trombose, com consequente isquemia do tecido, aneurisma ou hemorragia.
3: No caso clínico em questão, o vaso arterial afetado foi a artéria temporal superficial, que é o vaso mais comumente atingido neste tipo de vasculite. Essa constatação explica a perda auditiva neurosensorial da paciente, a sua dificuldade e dor ao mastigar e ao falar, e ainda a sensibilidade dolorosa aumentada na artéria temporal à palpação. Por outro lado, para além dos sintomas referidos, a pessoa cometida por essa enfermidade também pode apresentar sintomas oftalmológicos, neurológicos e reumáticos.
4: Dentro dos sintomas oftalmológicos, a neuropatia ótica isquêmica é uma das mais graves e comuns dessa doença sendo relatada em até 60% dos pacientes. Dentre as manifestações neurológicas, a principal queixa é a cefaleia, caracterizada por uma dor intensa, persistente, unilateral ou bilateral, na região temporal e até mesmo occipital, lancinante ou pulsátil, percebida há menos de 20 dias. Já os sintomas reumáticos, é, o sintoma reumático é a polimialgia reumática com dor e enrijecimento do pescoço, dorso, cinturas, escapular e pélvica.
5: Mesmo com os sintomas e sinais clínicos, para fechar o diagnóstico, se faz necessário que o médico requeira a biópsia unilateral da artéria temporal. Nesse exame, o sinal mais importante a ser observado é a existência de um processo inflamatório, granulomatoso em focos múltiplos com, presença de, com a presença linfocítica de histiócitos. Por fim, o tratamento mais indicado é a corticoterapia a longo prazo, que pode ser associada a imunomoduladores até que os sintomas desapareçam. O diagnóstico precoce, antes mesmo da confirmação com biópsia, é importante para impedir sequelas graves, como a perda total da visão e da audição. Por fim, o prognóstico é bom, uma vez que tratados, a maioria dos indivíduos tem remissão completa da doença. Agradecemos a todos e esperamos que tenham gostado desse podcast. Até a próxima!